0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Film-Podcast mit Maxim und Iskander. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit Baba Yaga, weiß nicht, äh, der Schrecken aus dem Walde wahrscheinlich auf Deutsch, mhm. aus dem Jahre 2020 von Sjadislav Padgajowski und Life and Death of Colonel Blimp von Michael Pound Emmerich Pressburger aus dem Jahre 1943. Hi, hi, hi. Ja, da hast du uns ganz schön was eingebrockt, Alter. <lacht> also es
1: wird auf jeden Fall ein Verriss in der ersten Hälfte, glaube ich. Um, kann, aber. das,
0: geht ganz stark davon aus. Dafür muss man auch zum anderen sagen, du hast uns und mir, dadurch, dass du König Blimp ins Feld geführt hast, auch einen unfassbar schönen Film näher gebracht. Also wieder aber gut gemacht, mit, was ich da... Ja, ja, plus, minus. <lacht> du hast dich ausgeglichen. Jing und Yang sind wieder im, im, Verhältnis, sagen wir so. Okay, super. Die, die Dialektik ist auch hier zu sehen. Aber wir nehmen
1: viel vorweg. Uh, was trinkst du eigentlich?
0: Ich mache mir gerade auf den Windricher geiersgleich kabinett Riesling von Steinmetz und Herz. Mann, das ist so ein Gemeinschaftsprojekt von den beiden. Mm. Und wer mal, wenn er nicht korkt, dann ist alles gut. Bis dahin, was gibt's bei dir?
1: Äh, ich trinke grünen Tee. Ah, grünen bin Tee. auf
0: so einem Gesundheitskick. Du bist in Brooklyn, ne? <lacht> ich bin in Brooklyn, ja. Äh, oh.
1: Ich habe Aussicht auf World Trade One und Manhattan. Schönste Aufnahmebedingungen.
0: <lacht> Schon geimpft? <lacht> ja, bin ich. Ähm, Ach was. Krass. Gratulation dazu. Hier Dank, ist es ja mehr. Hier ist das ja äh, ein Ding der Unmöglichkeit geworden.
1: Ja, das ist so krass. Also es steht wirklich nicht in Aussicht bei dir oder wie sieht's aus?
0: Ich wäre irgendwie erhöhte Priorität dadurch, dass ich halt so allergisches Asthma besitze oder habe. Es gibt totales Chaos mit wer kriegt jetzt welchen Impfstoff. Man blickt ja nicht mehr durch, weißt du. Mm. Und wenn nur wir das tun, wäre ja noch okay, aber wenn selbst die politischen EntscheidungsträgerInnen so eine Rotze veranstalten, dann kann man so langsam den Glauben an das Gute in Menschen verlieren, weißt du. <lacht> Und naja. Das ist einfach nur noch ein großes Elend. Nein. Ja, das
1: ist auch merkwürdig, weil Deutschland zumindest anfangs,
0: es war ein Vorzeigeland
1: in der Bekämpfung des, äh, der Pandemie. Ja, vielleicht hat man sich darauf ausgeruht.
0: Hm. Also, wenn man dann eine Taskforce aus Scheuer und Spahn macht, dann darf man sich auch nicht wundern irgendwo. Also, <lacht> <lacht> es gibt einfach, es gibt es, es gibt so Kausalitäten und Korrelationen und das ist halt eine eindeutige Kausalität zwischen einem Bergab. Ne? Ja. Aber das ist nicht der Podcast eigentlich. Dafür gibt es Drosten und dafür gibt es Lage der Nation oder also so. Ganz viele Podcasts, die sich darum bemühen. Mhm. Lass uns auch lieber auf das Filmische blicken. <lacht> auf das Filmische Elend.
1: Ja, also Baba Yaga, äh, das Schrecken aus dem dunklen Wald oder Kashmar Tjomna Valjasa von Svetoslav Padgajowski äh, letztes Jahr rausgekommen. Der Film handelt von einer Familie in einem Vorort von, sagen wir mal, einer Stadt. Äh, Wir wissen von der Produktion, dass das Moskau ist, ähm, aber das wird relativ offen gelassen im Film. Sie ziehen in dieses Vorort, diese Familie, und da ereignet sich Kinderverschwinden aus dem, äh, aus den Familien in diesem Vorort. Äh, Sie werden von Babi Yaga in den Wald gelockt und entführt. Dabei ist äh, noch ein kleiner Kniff, nämlich, dass Baba Yaga die Macht hat, dass sie die Eltern dazu bringt, dass sie die Kinder einfach vergessen. So als hätte es sie nie gegeben. Aus diesem Vergessen, aus dem Elend der Kinder, zieht sie ihre Kraft. Sie versucht, in unsere Welt zu kommen. Sie ist in so einem Paralleluniversum. Der Sohn dieser Familie bekämpft Babi Yaga mit anderen Kindern aus
0: diesem Gebiet. In diesem Punkt hat mich das irritierenderweise irgendwie an Tenet erinnert. Ach so, ja, diese
1: Kreuz, dieses Kreuzen äh, ja. in eine andere Welt, wo die Bedingungen anders sind, aber auch nicht konsistent anders. Ja, In dem
0: Fall ist es ja genau wie bei Tenet, dass es einfach <lacht> inkonsistent wirkt. Und als dann diese ganzen Kabel waren, das hat mich auch extrem an Matrix erinnert. Also Boah, Alter, es waren so
1: viele Zitate. Also, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, aber Driller ja. Killer war dabei. Ja. Ähm, es war... Shining. Shining war mit dabei. Blue Velvet, äh, als der Junge im, äh, in seinem Kleiderschrank hockt. Matrix hast du schon erwähnt. Dieser Film gehört für mich zumindest zu einer Reihe von Filmen, die in den letzten, sagen wir, 20 Jahren rausgekommen sind. Primär amerikanische Produktionen. Ich weiß nicht, womit das wirklich anfängt, aber der erste Film, der mir so wirklich bewusst geworden ist, der zu dieser Gruppe gehört, ist Van Helsing. Mhm. Ähm, aber das sind Filme, die Märchen nehmen und für Erwachsene bzw. Teenager, da ist es wirklich ein bisschen schwammig und das, darauf werde ich nochmal zu sprechen kommen, Diese Märchen werden aufgearbeitet und dunkler, gruseliger, blutiger und auch glätter gemacht. Es gab auch eine Hansel und Gretel-Verfilmung aus den letzten fünf Jahren, glaube ich, der Mhm. so in diese Richtung geht. Sowas wie äh, Alice in Wonderland. Was ich mich frage dabei ist, und das ist nicht nur bei Baba Yaga der Fall, aber auch bei diesen Filmen, Hansel und Gretel, äh, Van Helsing, für wen die eigentlich gemacht sind. Dem Film fehlt irgendwo ein Publikum, beziehungsweise der Film weiß nicht, an wen er sich adressiert oder an wen er adressiert ist. Und das ist einer der großen und groben Fehler dieses Films und auch der Grund, wieso er so stark auf Klischee und Plattitüde zurückfallen muss, um eben eine einheitliche Stimmung zu finden, beziehungsweise
0: daran zu scheitern. Wo du gerade Van Helsing benannt hast, es gibt in Russland ein, sagen wir mal Pendant, das ist die sogenannte gogol reihe das sind drei Filme, mhm. das sind so detektiv märchen Horrorgeschichten Das ist auch wieder so ein Sammelsurium an unterschiedlichen Genres und in der du auch wieder so einen Neo-Goth-Trash-Look irgendwie drin hast, ne? Ja. Äh, das, was, das, was du gerade gesagt hast, diese Orientierungslosigkeit, das hat mich auch beschäftigt, weil der Film ist zwar produziert worden von Central Partnership und Nonstop Production, sehr bekannte, sehr renommierte Produktionsfirmen in Russland. Nonstop Production unter anderem für fast alles, was Jaginsev jemals gedreht hat, äh, verantwortlich. Witzigerweise, äh, spielen die Eltern von Yegor, spielen Alexander Rosin und Mariana Spivak, die beiden Eltern aus Nielubov. Loveless, die wir besprochen haben. Da dachte ich erstmal, ist das das abgedrehteste Sequel aller Zeiten, weil der muss ja (lacht) tot sein, um diese Jahrgarde zu sehen und es geht über Loveless genau um den totes Kind. Da dachte ich so, holy smoke, aber Mhm. ist nicht so. Wieder zurück zum Thema. Der Film hat also extreme eigentlich, äh, ja, so High-Production-Premises. Aber das Problem ist, der sieht nicht so aus. Der wirkt wie ein Studentenfilm, meines Erachtens. Im ganzen Look, auch in dieser Verliebtheit in äh, filmischen Referenzen, total nicht stimmig, als ob so Filmhochschul-Buddies, die sich cooler finden, als sie sind, einen Film gemacht haben, äh, in so einer Fingerübung von Lass uns Baba Yaga ins 21. Jahrhundert holen. Und dann passiert eben auch sowas wie diese obskuren Momente, in denen auf einmal das Smartphone, der Teufel oder die Baba Yaga ist, also eine komplett fehlgeleitete Medien- oder Mediennutzungskritik, die ich hm. überhaupt nicht verstanden habe, was die da zu suchen hat, wie im Wahn meines Erachtens gefilmt, ohne genau. irgendeine Art und Weise von Grip zu haben.
1: Als hätten sie sich einfach reingesteigert und niemand hätte die Bremse auch nur beachtet, beziehungsweise es ist nicht ins Bewusstsein gerückt, dass es eine Bremse geben kann. Das Setting hat mich extremst irritiert. Das ist in so einem ja, dystopisch aussehenden Vorort von Moskau gedreht worden. Also so, so futuristisch à la Brave New World und ja. das Setting ist nicht integriert in die Handlung und der Fakt, dass da keine Ortsnamen fallen, man hat kein Gefühl für die Räumlichkeit oder für, die, für diesen Ort und das wirkt alles wie auf aus der welt gefallen ja. also es erweckt sich auch kein gefühl für für das was auf der auf der leinwand passiert zumindest bei mir nicht also es war mir einfach ja, alles absolut. egal was diesen kindern passiert die einzigen szenen die wirklich funktioniert haben in dem film beziehungsweise wo überhaupt nur ein hauch leben überhaupt drin war waren diese relativ harten Szenen von Kindermissbrauch, wo die Eltern äh, ihre Kinder missbrauchen. Da hat der Film so kurzzeitig einen Flimmer des Lebens gezeigt, was ich auch interessant finde. Und man kann sich... Also, ich habe mich gefragt, vor allem auch, du hast ja Loveless schon äh, erwähnt, die zwei Schauspieler spielen hier auch wieder Eltern, die eine Krise bestehen. Und... (lacht) Wie, wie es kommt, dass diese harte, harten Beziehungen zwischen Kind und Eltern so präsent, beziehungsweise so, so ein kulturelles Leben in diesem Moment haben, also 2019, mhm. 2018, 2020. Ich weiß nicht, ob wir hier in, im Rahmen des Podcasts auf eine, auf eine Antwort kommen, ich finde es bloß interessant. Wie gesagt, das sind die einzigen Momente in diesem Film, die wirklich von irgendwas zeugen.
0: Ich finde genau dieser Punkt, diese Beziehung zwischen Kind und äh, Eltern oder Be- Erziehungsberechtigten, weil zum Beispiel sie ist ja nur die Stiefmutter von Igor. Ne? Ja. Eigentlich dieser Grundkonflikt, dass danach eben dieses Baby, was da verschwindet, äh, ja nur seine Stiefschwester ist, um die er sich irgendwie kümmert. Und du hast es schon gesagt, dieses eigentlich Enträumlichte, diese enträumliche Location, finde ich eigentlich auch einen interessanten Ansatz. Wenn du den aber benutzt, wenn du dann dieses uniformierte Neubaugebiet, was ich habe noch niemals sowas gesehen um Moskau herum oder in <lacht> nee, Moskau. So nicht. ein so ein so ein Neubaugebiet, aber Vielleicht ist viel passiert in den letzten zwei Jahren, wo ich nicht mehr dort war. Mit diesen perfekten Rasen, das ist, ist ja auch schon an sich so ein Horror, ne? So ein Horrorelement, diese, diese uniformierten Wohnungen.
1: Ja, das sieht alles aus wie äh, Silicon Valley. Oder so wie man sich Silicon Valley in einem Horrorfilm vorstellt.
0: Ja, genau. Da ist ja ein Potenzial drin, da reinzugehen, diese Fassaden zu nehmen, das Innenleben von diesen Fassaden uns darzustellen und daraus ein Horror zu ziehen. Und wenn dann, mhm. das war für mich dann so ein Punkt gewesen, wenn innerhalb dieses Gebietes, dieser Siedlung, dauernd Kinder was ja anscheinend passiert, weil es gibt dann so eine Figur eines eines Waldläufers, nennen wir ihn mal, der hat so ein Gefühl, dass er seine Tochter verloren hat und deswegen mhm. fotografiert er irgendwelche Kinder immer auf diesen Spielplätzen, also ist ein Mega-Creep eigentlich, aber der fotografiert, <lacht> der, der fotografiert halt diese Kinder, um dann zu schauen, ob dann auf diesen Fotos, die er macht von den Kindern, die Kinder verschwinden dann weiß er, war aber ja gerade wieder zugeschlagen. Mhm. Und alleine dieser Punkt, das war wieder so verschenktes Potenzial, weil du das gar nicht richtig benutzt im Film. Weißt du, wenn das eine Erzählung wäre, äh, du hast diese Siedlungen und da verschwinden wirklich Kinder und es geht irgendjemanden etwas an. Nur du kannst gar keinen Konflikt aufbauen, weil die Eltern wissen es ja nicht, mehr. Mhm. Und wie soll danach irgendein horror entstehen. Wer soll sich vor was fürchten auf der Seite der Leute, die in diesem Film spielen? Genauso wie wir kommen wir doch jetzt auch mal zu diesem zu dem Art und Weise, wie hier Horror funktioniert. Irgendwann war es mir auch einfach leid, diesen typischen Schuss Gegenschuss Jumpscare zu erwarten. Ja, ja, ja. Ne? Das ist so eine Masche, die hier abgefeuert wird und die und die monotone wirklich Unterlegung mit Musik und mit Special Effects oder äh, Sound Effects meine ich ist so ermüdend und zerrt so an den Nerven. Ich konnte irgendwann diesen Horror nicht mehr ernst nehmen. Mm. Ja, der Jumpscare an
1: sich ist einfach so, ja, flach mittlerweile. Das haben wir, ich glaube, nur kurz angeschnitten, als wir Quiet Place besprochen mhm. haben. Aber der Film war ja auch total, also irgendwas einfach falsch an ihm gewesen. Und hier, hier natürlich äh, umso mehr. Ich habe einfach das Gefühl, dass diese, ja, äh, visuelle Grammatik des Horrorfilms zur Zeit total
0: ausgelutscht ist. Mm, ja. Und wenn man dann noch so Farbkonzepte da reinpackt, ne? Die überhaupt jenseits oh von gut und böse Gott. sind. Alter. Also dauernd sind irgendwelche Innenräume blau, grün, gelb und rot, ey, das ist, vor allem, man könnte ja sonst sagen, das steht für irgendeine Dimension, ne? Nachdem sie da durch diesen Ofen geklettert sind in diese Parallelwelt. Nein, das ganze Ding läuft auch noch dann weiter, wenn eigentlich alles vorbei ist so Und das ist komplett, das ist vielleicht das Hauptproblem an diesem Film, auch wenn wenn, wenn rote Fäden eine wichtige Rolle in diesem Film spielen. Der, der Film ist reine Willkür. Filmgewordene Willkür eigentlich. Potten langweilig, weil es gibt gar keine richtigen Figuren. Wir haben da ein paar Kinderschauspieler, die Jegore die, die und Dasha spielen. Die sind mir so egal und auch generell wieder nach dieser Konstellation der Kinder an sich ist, weil es gibt auch noch so einen Pseudo-Antagonist in der Kinderwelt ne, mit so einem Butterfly-Boy. Mhm. Ja, ich ja. ähm, das das, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, wie die zueinander stehen, warum die auf einmal da wie die Fünf-Pfefferkörner oder so oder TKKG auf einmal da versuchen, dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Ich habe das nicht verstanden. So, ja, weißt ja. Du? Wenn wir einen Horrorfilm haben, wo der Schnitt relativ entscheidend ist, da sieht man ganz im Finale dann, ne, dass der Film komplett zerschnitten ist. Mhm. Es gibt diese eine Szene, wo Jegor äh, äh, ja, mit dieser Driller-Killer-Szene da in der Nähe ist, ne. Danach wird er ja von äh, Julia, das ist die Mutter, beschützt. Und auf einmal ist er mit den anderen zwei äh, Kindern da irgendwie auf dem Spielplatz. Das gibt überhaupt keine Relation mehr von Ort und Zeit in diesem, äh, von Raum und Zeit in diesem Film. Ja. Und das ist ganz schlecht in dem Film, der ja eben kein Mindfuck oder Brainfuck oder Mindgame-Film ist, ne? sondern ein richtig schlechter Horrorfilm einfach. Oder Pseudo-Horrorfilm.
1: Und ich will, also ich muss auch sagen, ich liebe, also ich schaue eigentlich ganz gerne Trash. Schlecht gemachte Horrorfilme Mhm. aus den 70ern, 80ern, teilweise auch aus den 90ern. Es ist einfach, es ist was dran. Oder es gibt Filme, in denen immer noch etwas zu sehen ist, die immer noch eine gewisse Schaulust erwecken und mit denen man Spaß haben kann. Die kann man anschmeißen, ran, anschmeißen mit seinen Freunden, Pizza essen, Bier trinken und sich über sie lustig machen. Aber ich habe Bubble ja mit äh, Colette geschaut. Wir saßen beide einfach tot gelang, also es,
0: wir waren gelangweilt. Genau diese Trashfilme haben ed- aber etwas. die sind sich darüber bewusst. Ne? <lacht> Wie ja. hast du einen 1-Millionen-Dollar-Film, der will Hochglanzkino sein, verkennt dabei komplett eigentlich die Intention, die er haben kann, damit überhaupt? Und das witzigerweise, das Ding heißt Baba Yaga, und wir haben noch nie bei Baba Yaga in diesem Film, in diesem Podcast geredet, weil die ist so unbedeutend. Diese so große mystische Figur, Märchenfigur, Saatenfigur in Russland, die ja schon so oft auch medial oder literarisch oder filmisch aufgearbeitet wurde, die ist so unbedeutend hier. Es geht Hm. überhaupt nicht in irgendeiner Weise um diese Baba Yaga, sondern es geht ich habe ist das eine große Werbung gewesen, damit Menschen mehr stricken, ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> die Prämisse von Baba Yaga ist auch geil. Die Frau
1: hat ein Haus äh, mit Hühnerbeinen. Das wird einfach rausgelassen hier. Das haben sie gestrichen. Den coolsten Teil dieser ganzen, also dieses dieses Märchens, das ist einfach weggelassen worden.
0: Eine <lacht> Baba Yaga hätte eine Möglichkeit gehabt, die Aufgabe zu werden, nur diese Frau, die Haushälterin ist nicht die Baba Yaga. Das ist die Navias, das ist die Botin für die Baba Yaga. Ne, Sie hat ja solche Vögel, die, mhm. ähm, die ihr dann diese Kinder bringen. Woher wissen wir das nochmal, wie dieser Film die Baba Yaga sieht? Weil es einen Prolog gibt in diesem Film, in der diese ganze Geschichte mythologisch eingeordnet wird, so dass es den Filmemacher, Filmemacher hier in den Kram passt. Klar, das Ding heißt Baba Yaga. Jeder in Russland kann sich was darunter vorstellen. Selbst jeder hier in Deutschland kann sich eine Baba Yaga was darunter vorstellen. Gerade wenn er aus Ostdeutschland kommt, weil ja, ja die russischen Märchen hier ganz, ganz groß waren. Ne? Aber wenn du den kompletten Plot ausleuchtest und irgendwie alles zeigst und eigentlich es geht um, es geht um gar nichts, frage ich mich, wo ich mich erschrecken soll oder woran ich mich erschrecken soll. Und du hast es schon richtig gesagt, der Jumpscare kann es eigentlich heutzutage nicht mehr sein, sondern es muss ja irgendwas sein, was in mir passiert. Ein Jumpscare in meinem eigenen Mind. Und das ist in diesem Film überhaupt nicht möglich. Ja. No. Ja, ich glaube, alles ist gesagt, oder?
1: Ja, ich denke auch. <lacht> kommen, wir, kommen wir zu den schöneren Dingen im Leben. The Life and Death of Colonel Blimp. Ähm, magst du die äh, Zusammenfassung kurz machen?
0: Ja, sehr gerne. Das ist ein äh, Film von Michael Powell und Emmerich Pressburger aus dem Jahre 1943. Und er beschäftigt sich mit, ähm, nicht mit Colonel Blimp, witzigerweise, sondern mit dem Major General Clive Wincandy, gespielt von Roger Lively, geht vom Jahre 1902 bis 1942 und wir sind Zeugen von, ja, drei Kriegen, in denen sich der Colonel befindet und in drei amorösen Situationen, die mit diesen Kriegen auch irgendwie zusammenhängen. Das, das war's. Würde ich so sagen. Oder
1: ja. Im Zentrum steht auch die Freundschaft zwischen äh, Candy ah ja. und Absolut. dem deutschen Offizier Theo Kretschmar-Schuldorf, gespielt von ja. Anton, Walbro- Anton Walbrook. Anton Walbrook, Wolbrook äh, eigentlich im Deutschen, aber umbenannt auf Walbrook, als er äh, vor den Nazis geflohen ist. Einer meiner Lieblingsschauspieler. Äh, Einfach nur nebenbei. Die zwei äh, lernen sich in Berlin kennen, 1902, sind in einem Duell verwickelt und werden dann durch dieses Duell zu engen Freunden.
0: Auf Wohlbrück fallen auch, finde ich, die zwei wichtigsten Monologe des Films ja auf jeden Fall die die eindrücklichsten Monologe passt eigentlich also wir haben die, ich habe den Film auch mit meiner Freundin zusammengeschaut und wir sind gerade eh in so einem totalen alten Kino-Vibe drin gucken auch gerade ganz viele Tracy happen filme und was in diesem Film auch durchkommt ist die, die komplette Nicht-Existenz von Musik in solchen wichtigen Momenten und das mhm. hast du in diesen beiden Monologen auch dass ähm, er dass der eine große Monolog ist eben dann in der dritten im dritten Akt könnte man so sagen da erzählt er eben über seine Vergangenheit und warum das Exil gewählt hat als, ja, davor eigentlich hochdekorierter deutscher General, ne auch gesagt. Ja. Und das ist so, das geht so ins Mark und da es passiert eigentlich so wenig, aber es passiert irgendwie alles, in dem wie auch Wohlbrück spielt, in dem wie er auch diese lange Kamerafahrt, die auf ihn ja zugeht, aushält. Das ist einfach, ja, eine, zeigt uns so eine Quintessenz von gutem erzählerischem Kino. Ja. Das, was das, was auch wirklich dann so ein Epos ausmacht, eben nicht immer unbedingt die Größe und die Opulenz, was dieser Film auch ohne Zweifel bietet. Fangen wir mal mit dem Technicolor zum Beispiel an, ne? ja. was ja wirklich herausragend aufgearbeitet ist von äh, hier 2011, ne? unter anderem mit Mithilfe von Martin Scorsese. Ja. Ähm, große Opulente mit eben diesen vermeintlich kleinen Eigenschaften, die es dann zu was ganz, ganz Großem machen können.
1: Ja, ich finde es auch sehr gut, dass du jetzt Epos äh, als als Stichwort erwähnt hast, ähm, weil das ist ein Epos, aber auf eine sehr eigenartige und ich will schon melodramatische Art und Weise sagen, weil wir nämlich die großen, also in Anführungsstrichen äh, die großen Momente im Film gar nicht sehen. Wir sehen keine Schlachten, das Duell wird nicht gezeigt, das ist auch nebenbei, wie ich auf den Film komme. Ich habe ein Special mit Scorsese gesehen, wo er über eine Szene in Raging Bull spricht, wo mhm. er eine die gleiche, äh, beziehungsweise die gleiche Kamerafahrt verwendet, um den Boxkampf nicht zu zeigen. Hier von Paul und Pressburger das Original, um eben das 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 Duell an sich nicht zu zeigen, gibt es eine wunderschöne Kamerafahrt, wo die äh, Kamera nach oben durch die Decke geht und dass die Kirche, wo sie sich Bekämpfen, beziehungsweise das Haus, muss sie sich bekämpfen, von draußen im Schnee gefilmt wird. Und das ist so gut gemacht. Und das ist mit solcher Gewissheit gemacht. Bei mir löst das äh, Gänsehaut aus. Und mhm. es zeugt einfach von einem cineastischen
0: Feingefühl, dass man nur, ja, huldigen kann. Ich will sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, dass diese Szene, dass diese Kamerafahrt nach oben, ja, zehn Minuten vorher komplett vorbereitet wird, indem es eigentlich nur um eins geht, um dieses Duell. in Indem sich die Sekundanten <lacht> treffen... <lacht> Indem sich die Sekundanten treffen von beiden Seiten in so einem Standesdünkel, die Briten so ein bisschen, ja, mit einer gerümpften Nase, ne, die deutschen Burschenschaftsboys da, extrem eben pflichtbewusst, so sehr preußisch, ne, sehr direkt, sehr klar, sehr sehr straight. Mhm. Und äh, über nichts anderes reden, außer welche Waffen sollen genommen werden, ne, äh, welcher Abstand, ja, äh, wie das die Ritual gemacht wird werden. Da, genau. Dieser Fetisch eben, dieser Gewalt, wird total aufgebaut eigentlich. Dann wird der exekutive Moment uns entzogen. Und ja. das ist aber so, so gut, das erzeugt so viel Spannung dann. Gibt es ja diese Kamerafahrt, die geht ja nicht nach oben, sie geht auch wieder nach unten. Sehen wir ja dann eine Kutsche, in der eben ein guter Freund von Win Candy und, ja, seine Edith nennen wir sie in dem Falle noch. Deborah Carr spielt die, ähm, spielt die drei Frauenrollen auch. In ja, das ist so
1: krass. Eine Frau spielt drei Rollen <lacht> in diesem Film und spielt
0: sie alle ja. unglaublich gut. Es ist fast ein Kammerspiel, weil nur drei Schauspieler eigentlich eine richtige Rolle spielen in diesem Film. <lacht> <lacht> ne? Und das ist das Schöne dahinter. Du hast das nochmal gesagt. Es werden diese kriegerischen Momente, das, was ja eigentlich sonst immer laut und bombenmäßig unterwegs ist, wird komplett weggenommen. Es ist in dem Sinne ein sehr persönlicher Film, also auch ein sehr subjektiver Film, weil wir ja eigentlich komplett innerhalb dieser, auch Perspektive von Wayne Candy ja verhaftet sind, ne? Und ganz bis zum Ende. Und, äh, eigentlich ist es alles so ein Nachhall auf sein, auf sein Leben, was, was ja, ja auch genauso ist, mhm. um dann bei einer Militärparade ganz am Ende zu erkennen, worum es ihm eigentlich wirklich immer ging. Genau diese subjektive Fallhöhe, an denen wir teilhaben, das sinkt so tief rein, finde ja. ich, und hat uns wirklich, also hat uns beide für Tage beschäftigt.
1: Ja, es ist auch ein unglaublich elegischer Film, weil es auch um den Untergang einer gewissen Weltansicht geht und es geht auch um den Untergang einer Welt, die so nicht mehr existiert. Aber die die Überlebenden sind noch mit mit uns im Film und müssen auch mit der neuen Realität zurechtkommen. Da gibt es Montagesequenzen, die sind einfach atemberaubend. Ich will nur zwei erwähnen. Zum einen wird der Tod von Candys Frau damit gezeigt, dass... Ein Fotoalbum, das da leere Seiten sind. Und das ist so rührend gemacht und so, ja, direkt. Das Sprengen eines Funkens von diesem Film zum Zuschauer. Mhm. Äh, Und eine zweite Montagesequenz, in der das leichte Leben des Clive Candys gezeigt wird, bis zum Ersten Weltkrieg. Sein Leben in einem sehr geordneten, Bahn gelebt wird, dass er überall auf der Welt in den verschiedenen Kolonialgebieten Englands unterwegs ist. Das wird mit den Köpfen von erbeuteten Tieren gezeigt, die an seiner Wand in England hängen. Mit jeder Trophäe, die auf dieser Wand erscheint, wird das mit einem Schuss begleitet. Man hört einen Schuss. Und das geht dann über mit 1914 ins Rattern von einem Maschinengewehr. Wieder sofort klar, was passiert, um, und was das für die Figuren auch bedeutet, so
0: gut gelöst und so, so clever auch. Und du merkst ja, ich bin begeistert. Genau diese Montagengeschichten, die, die wurden gemacht von Jack Cardiff. Ein sehr, sehr hochdekorierter und ein sehr, sehr, ja, äh, renommierter Kameramann auch, der durch diesen Film auch gepusht wurde, ne? Mhm. Weil ähm, der Michael Powell war das, der eben ihn halt da herangenommen hat und gesagt hat, das sind deine Sequenzen, die, die musst du gestalten. Und ich finde, was du gerade gesagt hast, genau, diese Trophäenwand in diesem Raffer der Zeit ist eine komplett neuartige Syntax. Das ist ein super modernes Stilmittel, finde ich, für 43. Das könntest du heute genauso machen. Und es, es funktioniert einfach und es ist in dem Sinne ja universal verständlich ähm, mit einem cleveren Kniff. Fand ich auch sehr, das war so ein Wow-Moment in diesem Film, wovon es relativ viele gibt. Der Film nimmt einen auch mit, du hast davor Elegie genannt. Man braucht so eine, sag ich mal so eine halbe Stunde, um mit diesem Film warm zu werden, um sich auf das Tempo einzulassen, was hm. dieser Film anschlägt. Der Film dauert auch zwei Stunden und 40 50 Minuten. Ich. Ja. Irgendwie sowas, ne? Ist ein langer. Ähm, ja. Der Film geht so schnell vorbei dann irgendwie, sobald man <lacht> sich ja. darauf, sobald man mitgenommen wird eben auf auf diese Temperatur, auf diese auf dieses Tempo dieses Films. Ein sehr kurzweiliger Film, obwohl er ja 40 Jahre erzählt, aber und um dem auch sehr viel geredet wird. Ja. Es wird halt das Richtige gesagt dadurch und ähm, das ist wirklich, ja, ganz, ganz großes Kino wirklich. Und auch eine von diesen Perlen, die auch lange in Vergessenheit geraten sind. Ne? Wir haben es ja hier auch mit einem Film zu tun, den man so als Propagandafilm äh, titulieren könnte oder der so angesehen war. Und ich glaube generell, wenn man es schafft, Winston Churchill in den Kriegsjahren ans Bein zu pinkeln, dann hat man auch irgendwie was richtig gemacht. Weiß <lacht> ich <nicht. lacht>
1: Ja, das ist ja auch das Überraschende für einen Film, der ja 43 rausgekommen ist, ja. dass er so eine ambige Haltung gegenüber dem Krieg einnimmt und darauf besteht. Weil man auch sehr schnell merkt, dass Blimp obwohl er eine liebenswerte Figur ist, total in der Illusion schwebt. Es gibt einen, einen wirklich erschreckenden Moment, wo er einen deutschen Soldaten während des Ersten Weltkrieges verhört. Dem Zuschauer wird sehr schnell klar, dass er auf ausgediente Werte besteht, dass er immer sagt, ja, we want clean fighting. Wir wollen ein sauberes Kämpfen hier. Dem Zuschauer wird klar, sobald er den Rücken gewandt hat, werden die britischen Soldaten diesen deutschen Soldaten foltern dieses Bewusstsein beziehungsweise ja diese Ambivalenz gegenüber auch dem englischen Kriegsbestreben finde ich ja eine eine Leistung in einem Film der ja in den Kriegsjahren und auch teilweise äh, mit Geldern zur Unterstützung der äh, des Kriegefforts gemacht
0: worden ist ja du hast diese Ambiguität gesagt das ist auch wirklich dieses eigentlich auch bewusstbar machen von eben den Schwächen oder von oder von wunden Stellen innerhalb der eigenen nationalen oder militärischen Haltung. Ne? Und das eben genau in der Zeit, in der ein aktiver äh, ja, Vernichtungskampf äh, gewesen ist. Und es, diese Ambiguität ist jetzt nicht nur gegen die britische Seite, sondern auch, wie generell Deutsche dargestellt werden in diesem Film. Ne? sondern Da ist er auch differenzierter, als man das vielleicht erwarten würde. Ne? Mhm. Und dass eben dieses gentleman auch auf der deutschen Seite und da ist nun mal Wohlbrück einfach das Gesicht dafür. Aber er ist im Gegensatz zu Win Candy jemand, der bereits über diesen Fluss gegangen ist. Der schon ja. weiß, was das für Schrecken und was möglich ist eigentlich. Und der ja auch aus den gleichen Gründen auch geflüchtet ist. Das heißt, er ist schon so ein weiser Dreh- und Angelpunkt. Er ist ein weises alter Ego eigentlich von ihm. Also ja. Theo. Dass er, ja, diese Monumente eben auch innerhalb dieses Filmes für sich in, in, in Verantwortung nimmt, ne? Ja. Und
1: wir haben ja das Schauspiel von Deborah Kerr erwähnt. Grundsätzlich, also alle drei spielen so gut und mit so einer Sicherheit, man muss auch sagen, natürlich ist das ein Film seines Moments. Ne? Keiner Schauspieler hat heute, so wie diese Figuren zu der Zeit geschauspielt haben und das ist auch gut so. Ja. Ähm, als Dokument seiner Zeit ist das wirklich ein, ein hervorragendes Exempel für eben eine gewisse Art des Schauspiels.
0: Ja das ist vielleicht auch immer eine Leistung, die wir als Rezipientinnen bringen müssen, eben Filme auch nach ihrer Zeit zu bewerten und dann ist es immer wieder überraschend, wie modern in vielen Punkten diese Filme sind, aber gerade beim Schauspiel gab es einfach eine andere eine andere Haltung, obwohl wie gesagt, ich, wir gucken jetzt hier seit zwei Wochen fast nur alte Filme und wir sind uns noch nicht haben uns noch nicht satt gesehen an diesem Schauspiel der vergangenen Jahrzehnte. Wenn wir noch mal kurz auf dieser produktiven Seite sind, was ja diesen Film auch so besonders macht, ist eben, dass er ja sehr international ist. Ne? Also mhm. du hast einen Cast, aber auch eben von der Crew, die ist sehr international durchzogen. Natürlich auch deshalb, weil viele der kreativ Schaffenden ja auch geflüchtet sind aus Deutschland. Boah. Und du hast echte Deutsche zum Teil da drin, du hast auch extrem viele Leute, die gar keine Deutschen sind, das hat mich ein bisschen an unser sonstigen Diskurs erinnert, den wir auch letztens bei äh, News of the World hatten, naja. aber genau diese Emigrierten aus, diesen, aus diesem kriegszerrütteten Festland Europas, die sich dann irgendwie innerhalb dieses britischen äh, ja, äh, Filmapparates wiedergefunden haben und dann eine Erzählung zwischen Deutschland, und Großbritannien über 40 Jahre erstreckt, das hat so, so ein extra, so eine extra Dimension, finde ich, drin. Und deswegen Mhm. muss man muss man dem auch Rechnung tragen, dass es eben nicht wie heute, wenn du deutsche Schauspieler als Aussiedler haben willst im im Mittleren Westen der USA, machst du einfach einen Charterflug rüber und holst dir ein paar Leute mit dem Casting. Mhm. Das ging da früher nicht. So Mhm. und gerade in dem Moment, was was ja auch im Film selber thematisiert wird, weil zum Beispiel Wohlbrück muss sich vor der Polizei einmal rechtfertigen, warum er jetzt überhaupt emigriert ist, ne? Und da wird ihm ja vorgeworfen, dass er ja vielleicht auch ein Agent sein könnte. Also genau diese Verstrickungen zwischen eben einer fiktiven Filmwelt und einer realen Welt, in dem dieser Film spielt, das ist hier wirklich wieder sehr eindrücklich und zum Teil auch sehr beklemmend äh, uns ins Auge gerufen.
1: Ja, ich will auch ganz kurz Werbung machen für die anderen äh, Paul und und Pressburger Filme. Die zwei anderen, die mit Technicolor gefilmt worden sind, die ich kenne, sind äh, The Red Shoes und Black Narcissus beides geile Filme und Michael Powell natürlich auch als äh, Regisseur von Peeping Tom hervorzuheben. Das sind alles lohnenswerte Filme aus dem äh, Mitte des Jahrhunderts und kann ich, kann ich nur empfehlen und euch mhm. beiden auch nur empfehlen, falls ihr, falls ihr etwas sucht.
0: Ja, wir werden das auf jeden Fall in Angriff nehmen. Du hast nochmal das Technicolor nochmal gesagt. Äh, wenn man sich anschaut, auch nochmal was 2011 dafür, was dafür eine Kraft und Energie reingesteckt wurde, um das Ding wieder vollständig erstrahlen zu lassen. Ne?
1: Na, ich meine, ja, der der Film ist von der
0: aus der Vergessenheit gerettet worden. Ich habe ja gesagt, den gibt es bei YouTube, den gibt es bei YouTube. Da ist auch die diese nicht diese diese richtige Version. Der Film wurde ja auch relativ häufig zerschnitten und gekürzt. Mhm. Da ist die lange Version. Diese 480 P werden dem Film nicht ganz gerecht, muss man sagen. Äh, da braucht man ein bisschen mehr Auflösung eigentlich.
1: Na, es lohnt sich auf
0: jeden Fall der
1: äh, Besuch in der Bibliothek oder eben ja. auch wie, wie viel auch immer das kostet, um den Film entweder zu äh, leihen oder zu kaufen. Das, das ist es wert. Deswegen, also ich habe es äh, über den Criterion Channel. Das ist der die Streaming-Plattform,
0: äh, aber vermutlich nur in Deutschland verfügbar. Ja, das, ähm, das ist ja das Problem, was wir gerade haben. Ne? Ja. Deswegen, <lacht> ja. deswegen kommt es auch dazu, dass wir immer wieder händeringend nach Film gucken, die ich ja vor allem gucken kann. Weil mhm. du hast ja schon alles gesehen, was jetzt neu im Kino war. Bei euch gibt es ja eine Kinoindustrie. Bei uns ist die irgendwie ein Schockstarre, nennen wir es mal. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Aber uh, deswegen kommen wir zu welchen Filmen? Wir schauen uh, Guess Who's Coming to Dinner uh, von 1967,
1: uh, gedreht von Stanley Kramer. Und wir schauen Soul von 2020,
0: gedreht von Pete Doctor. Der eine Film ist einer aus diesem Universum, in dem wir uns gerade befinden, mit, mit Spencer Tracy und Catherine Hepburn. Mhm. Und ja, der andere war halt, weil Disney Plus haben wir hier wenigstens. <lacht> der ist der neueste Pixar-Film von, von denen.
1: Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Okay, dann bis zum
0: nächsten Mal. Bis in zwei Wochen. What do you want? You you want the moon? Just say the word and I'll throw a lasso around it and pull it down.
1: Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, Barry. Right? Just.